0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的音乐扫盲班呢，如果你想知道兔小风长什么样子，我们还有一个视频版的音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”就可以找到啦。今天跟大家介绍的这一首不能算这首吧，这一本儿一生必聆听的音乐呢，其实应该是，呃，要知道的一个音乐的系列吧。因为其实它并没有什么可听性。我们今天跟大家介绍的呢，其实是来自于哈农的一个练习曲，啊、呃，叫做六十首钢琴练习曲。在钢琴界，我们一般都把它简称为哈农，因为好像哈农这个人这一辈子写的作品里面，我们唯一能记住的就是这一本书。哈农它的全名呢叫做夏尔·路易·哈农，是一个法国的作曲家和教育家。他的这个维基百科上面的写的代表作就是《哈农钢琴练指法》，常见的一个艺名是《钢琴艺术家的六十首练习曲》。这本书有多火呢？火到基本上就是只要在中国，所有练钢琴的孩子没有不练这本书的。所以，如果哈农现在还活着，他光收版税，每天我估计收个大几十万，应该不成问题吧。所以他这本书在中国孩子练钢琴的这个世界里面，有点像是一个，呃，打开技巧的一本圣经，没有人不练的。在孩子比较小的时候，可能会买另外一本书，叫做《孩子们的哈农》，就也是根据这本书进行的一个改编。可是当孩子程度稍微好一点，大概到二级或者三级的时候，他就可以直接去练习哈农这本书了。那么从这本书的名字上面也非常好理解，就是这本书一共就是有六十首作品，这六十首作品呢，通通都是练习曲。那什么叫做练习曲？那你一听练习练习，就是很枯燥的意思。那对于哈农呢，他应该是所有练习曲里面最最枯燥的。我曾经看过一个段子来形容哈农，这个段子是这么讲的：哈农呢，就有点像一只蛤蟆。一张嘴，两个眼睛，四条腿，两只蛤蟆；两张嘴，四只眼睛，八条腿，三只蛤蟆，三张嘴，呃，六只眼睛，十二条腿。就是他就有点像这个，所以他在弹的时候就是哆咪发嗦拉嗦发咪，软发嗦拉西拉嗦发咪嗦拉西哆西拉嗦发拉西哆软哆西啦。然后弹到上面呢，再往下弹，嗦咪软哆西哆软咪发软哆西拉西哆软。就是如果你说这个倒米发骚拉骚发米是一个模型的话，他就把这个模型不断的上移上移上移上移到一定程度，再下移下移下移下移，整个这六十首的逻辑全部都是这样子的，所以应该算是全世界最最枯燥的练习曲和音乐了吧。那提起练习曲，其实还有另外一个人也不得不提，就是车尔尼，就是贝多芬的学生车尔尼。那车尔尼其实也写了练习曲，但是他写的远远不止六十首啊。车尔尼写的练习曲从最初的五九九八四九二九九到终极的七四零，这几本书基本也是学琴的孩子必须要经历的一个痛苦的过程。但好歹车尔尼他还有一点旋律，就是听起来还是好听的。可是哈农是完全没有。那要论其写练习曲最牛的，就应该是肖邦了吧。肖邦的练习曲简直太好听了，就像我们原先跟大家介绍过的肖邦的离别啊，你可以翻前面的音频，就是怎么听也不能像是一个练习曲。如果把肖邦的练习曲和哈农的练习曲放在一起去听，那简直就是没有任何的可比性。让我们先来听听哈农的练习曲，再来听听肖邦的练习曲。什么感觉？是不是<笑>觉得孩子们学个琴也挺不容易的？那我们刚才听见的第一首哗啦哗啦哗啦的作品，就是哈农的第一首这个练习曲。我相信，只要是学琴学过一段时间的孩子，基本上都已经开始弹它了。当然，这个练习曲的练法有很多种。那我们今天听的算是一个中速的这样一个练习法。那刚开始学琴的孩子，可能会让他很慢、很慢、很慢、很慢的去弹这个曲子，那也有可能到后期会让他比这个速度还要再快的去弹这个曲子。反正就是这本书吧，就不管你在什么样的一个阶段，刚开始学，还是你已经考完业余十级了，还要继续往下学，老师都会想着办法，有着花招把这本书里面的曲子再让你去精进一下那整个的这套作品或者这个练习曲，它的目的是什么呢？它的目的就是锻炼你的手指的独立性，就是让你弹的技巧就是非常非常的好，就是、让你的手指非常非常独立，让你的手指能够驾驭这个钢琴，这个能力是非常重要的。如果你没有办法去驾驭这个钢琴，就像你不去学开车，就是你永远都开不了车。你不学会怎么样去驾驭钢琴，你永远都没办法去控制它的音色，所以。练哈农就是干这样一件事情，就让你很好的可以控制音色的。那一般来讲，对于小孩子刚开始学琴，我们都会要求说，每天大概抽出十分钟的时间来练哈农吧，十分钟到半个小时的时间来练习哈农是最好的。而且这本书确实是很有效果啊，不要看它这么枯燥，你真的是可以抽出来，这个每天都抽出来十分钟到半个小时去练习这本书。就你练习的时间越久，你的手指感觉就会越好。那。当你今后再去演奏乐曲的时候，你就可以有更多的表达。什么叫做更多的表达呢？就是这个曲子难弹，你能把它弹下来，然后弹的足够熟的时候，就可以注入情感了，就可以注入你自己的东西了。所以，这个哈农的整个都是，嗯、呃，你在演奏更大型的作品，或者你想把作品演奏好的一个这个垫脚石吧。就没有这垫脚石，你就没办法去演奏作品。所以，它的地位还是非常非常的重要的。所以你就可以感觉到，一个演奏者不管他演奏什么样的乐器，当他站在舞台上跟别人很熟练、情感很饱满地演奏完这个乐曲的时候，他真的在台下吃了很多苦。其中对于弹钢琴的小朋友来讲，这个哈农的苦就是必须要吃的，因为他真的是太枯燥了。所以我小的时候也是弹哈农弹起来的。小的时候，老师会要求你，比方说，当你技术好一些的时候，他不会要求你一条一条弹，他会要求你从第一条连着第二十条弹过来。这个有点像什么呢？就有点像，如果你跑五十米还 OK， 但是现在就是要求你以同样的速度跑三千米、一公里、八公里，就反正很难。但我最近查了一些资料，也有人讲说，经常练哈农，因为他实在太枯燥了，就是你没有脑子也能弹，就光动手也能弹，所以他有可能让孩子的这个注意力不是那么集中。然后真的也加上他真的是太枯燥了，所以就是有可能让孩子感受不到音乐当中的那个美。然后也有人讲，就是因为他太枯燥了，而且规律性太强了，有可能会削弱孩子这个食谱的能力，就是看着乐谱的能力，因为。他知道哆咪发嗦拉嗦发咪，他都会机械的弹哆咪发嗦拉西拉嗦发，以此类推，他根本就不用看上面的音符是什么，就傻傻子他也能把它给他弹对，就是这个意思，所以就会削弱孩子的一些能力。但是从中国目前现在这种教钢琴的方式来讲，我觉得哈农还是一个在未来十年或者二十年之内。可能没办法被取代的这样一个技巧性，就是完全就是锻炼你手指技巧性的这样一本非常神奇的一本书，就是在很长的一段时间嘛，孩子还是没有办法逃过哈农的这个魔掌，而且这本书可变化的东西非常多，比方说倒米发骚拉骚发米啊，就这么简单几个音，我们可以让它就是重音不一样，比方说第一遍弹的时候让刀重。所有的就是导咪发嗦啦嗦发咪，软发嗦啦西啦嗦啦，咪嗦啦西导西啦嗦。你也可以让他弹成导咪发嗦啦嗦发咪，软发嗦啦西啦嗦发。就是在每一次让孩子弹的时候，让他的重音不一样，就是强调那个手指。那如果要让孩子这么弹的话，他光把五个手指练完，这就五遍过去了。所以这是一本能玩花样玩的特别多的一本书。而且这本书它还神奇的一点在于，因为我现在就是没办法每天去练琴嘛。就有的时候可能一两年可能都摸不着一个好钢琴，所以有的时候，比方说我去公司，因为公司有一架三角琴，就上一次做节目的时候说那是 J J 和毕老爷买的那个三角琴，有的时候见那个琴就会弹一弹，弹之前就发现手指很硬，就会把哈农的第一条先捋个几遍啊，就发现手指就顺了很多了，所以就是还是一本很神奇的书吧。那钢琴是这本书算是一个技巧的圣经，小提琴也有它自己的圣经。那我那时候学古典吉他的时候，我们的圣经就是叫做爬格子，就是弹音阶叫做爬格子。反正就是每一种乐器它都会有这样一个很无聊的阶段，就是让你去练习手指的。你只有经历过这个阶段，才能去去弹乐曲。才能够去自由的去表达自己想要表达的东西，这是一个必须要经历的阶段吧。那如果你是承认在学习钢琴，就想要把它当成兴趣，其实也是建议你最好是要把这本书加进来的，因为当你。就是当你已经知道这个曲子的音符是什么，你也能够把音符全部都顺流下来，甚至说你两个手合手都没有问题的时候，你发现对于你来讲最大的问题就是弹不好听。哼<笑>，那弹不好听最大的问题其实就是因为那手指根本没有控制力，你就知道要这样弹，你就有了情感想要表达，你就发现你表达不出来，就有点像你现在是一个哑巴，你想说话的这种感觉一样，非常痛苦。所以建议大家还是把这个。技巧性的书当做一个非常认真的事情来去对待吧。好啦，那今天的节目呢就跟大家介绍到了这里，也是让大家感受一下真正的能演奏好乐器背后需要付出多少多少的艰辛呀、啊。好啦，音乐不迷路就在小萌班，我们下周再见喽。